0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Eine Tafel Schokolade, die jemand in der größten Not gegeben hat, um etwas Gutes zu tun und vielleicht ein Leben gerettet hat. Kleine Dinge. Mit großer Liebe getan, verändern die Welt, sagte Mutter Teresa. Und das steht so sehr für das Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Wir wollen mit Gutem die Welt verändern. Und die Welt verändern klingt vielleicht ein wenig hochgestochen, der so euch sagt, komm, also gerade die Welt verändern. Aber wenn euch das zu hochgestochen ist, dann lasst uns überlegen, wie wäre es, wenn wir mit Gutem unsere Welt verändern? Oder die Welt eines Menschen, dem wir begegnen. Es muss ja nicht die ganze Welt sein, aber irgendjemandes Welt. Mit Gutem die Welt verändern. Und das ist jetzt die vierte Predigt in dieser Serie. Und wir haben gesagt, wir glauben an einen zutiefst guten Gott. Dieser Gott hat die Welt erdacht, geschaffen, Und zwar gut. Er hat eine sehr gute Welt erschaffen. Nach jedem Schöpfungstag, nach jedem Schöpfungsmoment hat Gott gesprochen und siehe, es war sehr gut. Diese Welt ist gut gedacht und trotzdem hat das Böse Einzug gehalten in diese Welt. Und wir leben heute mit der Gleichzeitigkeit von Gut und Böse. Das merken wir in unserem eigenen Leben. Wir müssen nur die Nachrichten anschauen und wir müssen uns unser eigenes Herz anschauen. Und dann merken wir diese Gleichzeitigkeit von Gut und Böse. Spannenderweise hat Gott, du müsstest den Video wieder rüberziehen, Paul. Oder einfach Escape drücken, bevor alle abgelenkt sind und keiner mir zuhört. Daniel, vielleicht kannst du kurz helfen. Ich habe den Video rübergezogen. Okay. Was hat er noch da? Hallo, hier. Fokus. Und Gott hat dann... Spätestens mit Abraham, nachdem viel Böses eingezogen ist in diese Welt, spätestens mit Abraham eine Revolution des Guten begonnen. Seither hat Gott einen großen Plan. Er will dem Guten zum Sieg verhelfen in dieser Welt. Gott hat etwas vor. Gott will diese Welt mit Gutem verändern. Er nennt diese Kraft des Guten, die vom Himmel kommt, das Reich Gottes. Er möchte uns beteiligen an dieser Revolution des Guten. Er möchte uns dieses Reich Gottes, diese Kraft des Guten anvertrauen. Er will, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes, also nach dieser Kraft des Guten, trachten mit unserem ganzen Leben. Und ich würde euch heute gerne eine weitere Bibelstelle zum Thema Kraft des Guten vorstellen, die eine der ganz zentralen ist. Ihr hört es die letzten Wochen und die nächsten Wochen immer wieder so Bibelstellen, die ganz zentral sind. Also an eine Zentrale, erinnert ihr euch, lasst euch nicht vom Bösen überwältigen, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Das ist so eine ganz zentrale Bibelstelle. Und eine andere, die steht im Epheserbrief und um die geht es heute. Ich möchte die Stelle kurz erläutern und dann eine Geschichte dazu aus, aus der Bibel bringen, die das sehr gut veranschaulicht. In Epheser 2, Vers 10 steht, In Christus, Jesus, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Ich lese es nochmal: In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten. Die Er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Einer der Highlight-Verse zum Thema Gutes tun. Lass uns diesen Vers mal anschauen. Der fängt an mit: In Jesus Christus sind wir etwas. In Jesus Christus. Das heißt immer ganz oft in Bibelstellen: In Christus Jesus oder in Jesus Christus. Klingt ziemlich, soll ich es nennen? Unverständlich, fromm, in Jesus. Was heißt in Jesus? Muss ich da in Jesus reinschlupfen? Oder wie, wie funktioniert es, das, dass ich in Jesus etwas bin? Nun, lasst mich es mal in anderen Worten überschre- umschreiben. In Jesus heißt nichts anderes wie aus seiner Perspektive, in seinen Augen, seiner Überzeugung nach, seiner Meinung nach, sind wir Gottes Meisterstück. In Jesus Christus, das ist seine Idee, das ist seine Sichtweise von uns. Wenn man durch die Augen Jesu blickt, wenn man die Perspektive Jesu hat, dann wird ein Urteil gefällt, nämlich ihr seid Meisterstücke. So, und jetzt kommen wir zu diesem Wort. Sind wir Gottes Meisterstück? In Gottes Augen bist du ein Meisterstück. Mal ganz unabhängig davon, wie du dich fühlst. Aber in Gottes Augen, in Jesus Christus, bist du ein Meisterstück. Wenn ein Handwerker nach langer Ausbildung, nach vielen Jahren seine Meisterprüfung ablegt, dann fertigt er ein Meisterstück an. Das Beste, was er handwerklich zustande bekommt. Das, was das Produkt dieser langen Jahre der Ausbildung, des Probierens, des Versuchens. Und jetzt ist das Meisterstück da. Für Gott bist du solch ein Meisterstück. Und ihr merkt beim Meisterstück, das klingt wieder an unseren Schöpfungsbericht an. Beim Schöpfungsbericht hat Gott lauter Meisterstücke, Meisterwerke vollbracht. Und nach jedem Werk, ob das ein Tier oder die Bäume oder die Vögel oder die Menschen waren, sagte er, meisterhaft, sehr gut. Und dann hat sich das Ganze mit dem Bösen durchmischt. Und jetzt ist Gott am Punkt, wo er sagt, jetzt fangen wir wie von vorne an. Ihr seid jetzt wieder solche Meisterstücke. Wenn ihr zu mir gehört, wenn ich euer Leben erneuern darf, dann seid ihr solche Meisterstücke. Dann beginnt wie etwas von vorne. Dann können wir wie nochmal anfangen miteinander und diese Welt mit Gutem erfüllen. Wir sind gelungen, so wie wir sein sollen. Und jetzt heißt dann in diesem Vers, dass dieser Gott für uns gute Werke, gute Taten vorbereitet hat, um sie in unserem Leben auszuführen. Ich finde das einen erstaunlichen Gedanken. Ich finde, man entdeckt die Abenteuerlust Gottes in diesem Vers. Da kreiert dieser Gott Gelegenheiten für seine Meisterstücke, Möglichkeiten, liebevoll zu handeln, das Gute zu tun, die Kraft des Guten zu den Menschen zu bringen. Und wir dürfen dann diese Gelegenheiten ergreifen, dieses Potenzial nutzen und diese vorbereiteten Werke durch unser Leben ausführen. Wir müssen diese guten Werke nicht erzeugen, produzieren, irgendwie hoffen, dass es mal in einem guten Moment irgendwie die Gelegenheit für ein gutes Werk gibt. Da gibt es einen Gott, der hat für uns diese Werke vorbereitet. Der will, dass sie geschehen. Der hat einen Plan im Himmel. Der hat sich ausgedacht, hier ein gutes Werk, dort ein gutes Werk, dort können wir was machen, dort ist eine Not, dort bräuchte jemand Hilfe. Ich habe so viele Gelegenheiten, wo die Kraft des Guten das Böse überwinden könnte, die Einsamkeit durchbrechen könnte, die Hilflosigkeit überwinden könnte. So viele Gelegenheiten. Und er lässt es nicht durch seine Engel tun, sondern sagt, ich habe Meisterstücke gemacht. Und für die habe ich diese Werke vorbereitet. Gott gibt die Vorlage und wir schießen das Tor. Gott macht den Steilpass und wir machen den Abschluss. Gott öffnet die Tür und wir treten hindurch. Das sind wir wie Mitarbeiter Gottes. Das ist ein Teamwork. Er bereitet es vor, wir führen es aus. Dieser Gott teilt die Kraft des Guten mit uns. Er beschenkt uns mit seinem Geist, er befähigt Menschen dazu, Menschen der Tat zu werden, die eben gute Taten ausführen können. Wenn man sich das mal vorstellt, dann merkt man, zu welch unglaublichem Abenteuer wir als Christen berufen sind. Ich meine, wer will nicht in einer Mannschaft spielen, wo Gott die Steilpässe schießt? Wer will nicht in dem Film mitspielen, in dem Gott der Regisseur ist? Wie kann man gelangweilt leben, wenn Gott uns an der Revolution des Guten beteiligen möchte und alles schon vorbereitet hat? Gott sagt nicht im Himmel, ich gebe ein Stichwort gut, jetzt gucken wir mal, was passiert. Drehen wir mal Däumchen im Himmel, ob sie auf eine Idee kommen, ob ihnen was einfällt. Da ist Gott, der hat alles vorbereitet. Der ist alles in den Stadtlöchern. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Man muss es nur noch umsetzen. Das sagt dieser Vers. Wir sind Meisterstücke in den Augen Gottes und er hat für uns gute Werke vorbereitet. Da hat es für jeden von uns eigentlich genug davon. Wie so ein Leben in der Kraft des Geistes und ein Leben, das solche Gelegenheiten wahrnimmt, aussehen könnte, das schildert uns die Apostelgeschichte. Dort gibt es so einige Beispiele, einige Geschichten, wo die, die zeigen, was passiert, wenn ein Mensch diese vorbereiteten guten Werke wahrnimmt, erkennt und sie wirklich ausführt, was dann passieren kann. Die Geschichte steht in Apostelgeschichte 8, Abvers 26. Und, und ich lese es euch mal vor. Da heißt es, Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest, fragte er ihn. (lacht) Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt, erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und dann erklärt ihm Philippus all das, was er da gelesen hat. Dann heißt es, da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Um der Pfahl den Wagen anzuhalten, beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem, trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Das ist die Geschichte, die ihr sicherlich schon mal gelesen habt. Die Hauptperson unserer Geschichte, das ist dieser Hauptmann. Äh, oder dieser, ja, die, nee, die Hauptperson dieser ich nicht Hauptmann, er ist der Finanzminister, er ist ein Finanzminister. Ein äthiopischer Finanzminister. Und Gott hat sich jetzt entschlossen, diesem Mann etwas Gutes zu tun. Und Philippus soll derjenige sein, der dieses vorbereitete. Ausgedachte, von Gott überlegte gute Werk ausführen soll. Das war der Plan Gottes. Also, bevor wir uns den Finanzminister ein bisschen genauer anschauen, lass uns erst einen Blick auf den Philippus werfen. Also, wir merken, dass dieser Geist Gottes zu Philippus redet, das heißt dann, mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Das hört Philippus er wird vom Geist Gottes ganz konkret geführt. Philippus ist in dem Moment eigentlich in der Stadt Samaria. Da ist er schon eine längere Zeit, hat einen großen Aufbruch erlebt, viele Menschen haben zu Christus gefunden, er hat gepredigt, er hat dort eine Gemeinde gegründet und jetzt hat er irgendwas hat er gerade gemacht in Samaria. Der sitzt da nicht auf seinem Sessel und wartet die ganze Zeit. Oh, höre ich was, höre ich was? Gott sagst du was, der ist schon mit irgendetwas beschäftigt. Irgendwas hat er gerade gemacht, vielleicht war er gerade auf dem Markt einkaufen, vielleicht war er gerade beim Essen mit seiner Frau und seinen Kindern, vielleicht war er auf dem Nachhauseweg von einem Leitertreffen, irgendetwas hat er gerade getan und plötzlich hört er diese innere Stimme des Geistes, die ihn ganz konkret auffordert, an einen bestimmten Ort zu gehen, an eine bestimmte Straße und nach einer bestimmten Person Ausschau zu halten. Der Gott des Guten findet einen Mann des Guten. Und jetzt kann dieses Werk tatsächlich umgesetzt, ausgeliefert werden. Und ihr werdet gleich sehen, warum dieses gute Werk so bedeutend war, dass Philippus da tun sollte. Also da war ein Philippus bereit, sich bei dem, was er gerade tat, denn wie gesagt, irgendetwas tat er gerade, unterbrechen zu lassen und diesem inneren Antrieb des Heiligen Geistes Folge zu leisten. Und das ist ja erstmal ein Schritt ins Ungewisse, ins Unbekannte, ziemlich abenteuerlich. Philippus hatte ja keine Ahnung, was er da antrifft und was Gott im Schilde führt. Aber wenn Gott handelt, wenn Gott etwas Gutes tun möchte, kann Philippus nicht sitzen bleiben. Gott wollte einem Menschen was ganz Konkretes Gutes tun und er brauchte jemanden, durch den er es tun konnte, und Philippus lässt sich unterbrechen, vom Heiligen Geist gebrauchen und dieses Werk tun. Wir sind alle auch Meisterstücke. Das ist ja das Tolle im Vers im Epheserbrief. Das heißt ja nicht, Philippus war ein Meisterstück und Petrus war ein Meisterstück und Johannes war ein Meisterstück und so. Und die dürfen so Sachen machen. Ihr seid, Jo, was seid ihr, naja. Vielleicht springt für euch auch mal ein gutes Werk raus. Nein, das ist ja das Tolle an dem Vers, dass Paulus allen Ephesern, allen Christen in Ephesus sagt, ihr seid Meisterstücke, Gott hat mit euch was vor, ihr seid die Richtigen, ihr seid so, wie ihr sein sollt. Das ist nicht Vorrecht von einem Philippus und den zwölf Aposteln, ihr seid diese Meisterstücke, was dieser Philippus kann, das können auch wir. Du darfst mit solchen Unterbrechungen, mit solchen Impulsen Gottes rechnen, hinter denen ein großer Plan steht, dass du etwas Gutes ausführen kannst, das der Himmel geplant hat. Vielleicht erwartet ihr jetzt von mir so ein paar super charismatische Geschichten, wie Gott Christen in unserer Zeit auf übernatürliche Weise geführt hat, wie ihnen Engel erschienen sind, wie sie hörbare Stimmen vernommen haben oder ähnliches. Ich kenne reichlich solche Geschichten. Ich erzähle sie nicht. Sie haben mir selbst nicht gut getan. Wisst ihr warum? Sie haben den Maßstab an Gottes Führung und an Gottes Reden so hoch gesetzt, dass für meine alltäglichen Erlebnisse plötzlich kaum noch Platz war. Meine leisen inneren Impulse, die man auch so schnell überhören kann, die wirken nämlich so banal gegen diese Geschichten von den entsprechenden Konferenzen und Büchern. Es mag wirklich solche Menschen geben, denen Engel erscheinen und die so spektakuläre Führung erleben, aber erfahrungsgemäß ist das einer unter 10.000. Ihr Lieben, ich gehöre zu den Normalos die sich der meisten Impulse des Geistes nicht sicher sind und die all ihren Mut zusammennehmen müssen, um sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Aber vielleicht bist du morgen an der Uni und während der Pause spürst du diesen Impuls, in die Mensa oder in den Speisesaal zu gehen und dich zu einer bestimmten Studentin oder Studenten zu setzen und ein Gespräch zu beginnen, weil Gott dieser Person durch dich einen großen Segen, vielleicht eine Ermutigung zuteilwerden lassen möchte. Vielleicht bringst du morgen die Kinder zum Kindergarten und auf dem Nachhauseweg spürst du diesen Impuls, bei der älteren Dame in der Nachbarschaft vorbeizugehen und sie zu fragen, ob du beim Einkauf oder im Haushalt oder im Garten behilflich sein kannst. Vielleicht sitzt du in der nächsten Woche wieder im Zug zu deiner Arbeitsstelle und anstatt die Zeitung oder ein Buch zu lesen, oder dein Haupt zu neigen für WhatsApp und so weiter, spürst du diesen Impuls, dich in, einer, in einem bestimmten Platz zu setzen und zu schauen, ob Gott hier in dieser Vierergruppe durch dich etwas tun möchte und ein Abenteuer für dich hat. Vielleicht sitzt du mit ein paar Kollegen in einem Imbiss in der nächsten Woche, an dem ein Obdachloser vorbeischleicht und du hast diesen Impuls in so einer Currywurst und einen Sandwich einzuladen. Oder du arbeitest zu Hause an deinem Computer und spürst den Impuls, jemandem eine E-Mail zu schreiben und ihm von Herzen Danke zu sagen für seinen Einsatz in der Gemeinde, im Reich Gottes oder in deinem eigenen Leben. Nina und ich waren vorgestern spazieren, ein bisschen in die Berge gefahren und nach einem langen Spaziergang, eiskalt, alle wollten sich aufwärmen sahen wir eine Frau vor dem Café in ihrem Auto sitzen, hinten dran ein schreiendes Kind im Kindersitz und sie hatte den, die, den, die Stirn so auf dem Lenkrad und machte und das Auto sprang nicht an. Und er hat gese- gesehen, dass sie relativ verzweifelt war. Alle wollten ins Café sich aufwärmen und dann hatten wir vier normalos den Impuls, die Frau zu fragen, ob sie Hilfe bräuchte. Ich hatte aber auch einen anderen Impuls in mir, der hieß, geh in die Wärme. Vielleicht hat es nicht mehr genug Schwarzwälder, der Parkplatz ist voll. Da schreit jetzt schon ein Kind im Rücksitz, vielleicht schreit unser Kind auch gleich, wenn es nicht in die Wärme kommt. Der Impuls war auch da. Und dann sind wir dem Impuls gefolgt und haben ans Fenster geklopft und die Frau gefragt, ob sie Hilfe bräuchte. Und dann war die so dankbar, gesagt, sie hat fest auszusehen, während sie im Kaffee was Licht brennen lassen, kam aus dem Wallis. Ihr Mann war auch nicht da und war, wohnte auch nicht gerade um die Ecke eben. Ähm, und dann haben wir gesagt, ähm, ich hole mein Auto, da habe ich immer ein Überbrückungskabel dabei. Da holte ich das Auto, war kein Überbrückungskabel drin. Dann hat meine Frau gesagt, wir gehen ins Kaffee, die haben sicher ein Überbrückungskabel. Dann hatten die keins, weil meinten, dieser Mann da gegenüber, der hat ein Überbrückungskabel. Dann haben wir bei dem Mann geklingelt. Der kam dann in barfuß in den Schnee meine Tochter dachte, hä, Schuhe? Und dann hatte er kein Überbrückungskabel. Meine Frau rannte zurück in die, in die ähm, Schwarzwälder wurden schon weniger, in die, ins Café. Und dann meinte sie, nein, es ist das andere Haus, das andere gegenüber. Und dann ist sie dorthin und, und dann hatte der tatsächlich in seinem Auto, das er erst ausräumen musste, ein Überbrückungskabel. Und äh, zu guter Letzt konnten wir der Dame mit einem brüllenden Kind das Auto überbrücken und sie konnte nach Hause fahren. Und wir haben dann einen Käsekuchen gegessen. <lacht> Ihr Lieben, das ist wirklich nichts Besonderes. Aber in dem Moment hat Gutes Böses überwunden. Hat ein guter Impuls uns geholfen, einer Frau Gutes zu tun. Den Rest der Story kenne ich nicht, ob sie... Vielleicht noch rechtzeitig am Kiosk vorbeikam, den Lottoschein abgeben konnte und jetzt eine Million gewinnt. Ich träume ein bisschen. Vielleicht ist sie einfach nur glücklich nach Hause gekommen. Egal was es ist, ihr Lieben. Unterschätze nie, welche Kraft der Himmel einer kleinen Sache verleihen kann, die du mit großer Liebe tust unterschätze nie, welche Kraft der Himmel einer kleinen Sache verleihen kann, du dir mit großer Liebe tust. Gott hat Werke für uns alle vorbereitet. Kleine und große. Und er wartet darauf, dass wir sie umsetzen in unserem Leben. So, jetzt müssen wir noch zum Finanzminister zum Schluss kommen. Was war denn ist das Besondere, dass, was ihm passiert ist? Dieser Mann kam aus Äthiopien. Er war Finanzminister der Kandake, heißt es. Kandake, das war die Königin dieses Landes. Es ist Kandake kein Eigenname wie Helena oder Petra, sondern die allgemeine Bezeichnung der äthiopischen Königinnen. So wie sie in Ägypten alle Pharao heißen und in Rom alle Caesar. Für diesen Finanzminister war das eine ziemlich lange Reise nach Jerusalem. Warum reist er überhaupt nach Jerusalem? Aus unserem Text erfahren wir, dass er dort im Tempel den Gott Israels anbeten wollte. Und der Ausdruck der Gott Israels macht deutlich, dass der Mann selber kein Jude war. Das war nicht sein Gott, sondern der Gott Israels. Wir merken auch später, er liest in Jesaja und versteht nur Bahnhof. Ein Jude hätte für Jesaja verstanden. Der muss sagen, Ey, verstehst du was? Ich verstehe gerade Bahnhof, wenn mir das niemand erklärt. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Das war kein Jude. Der hatte nicht viel Erfahrung mit dem Judentum. Aber er hat irgendwie diesen Gott Israels, von dem hat er etwas gehört, vielleicht von Juden, die dort in der Diaspora, Leben. Vielleicht haben die ihm etwas erzählt und nach, nach damaliger Sitte war es üblich, wenn man einen Gott anbeten wollte, musste man ins Land dieses Gottes reisen. Ist für uns heute völlig fremd, aber man musste in das Land eines Gottes reisen, um ihn anbeten zu können nach heidnischem Verständnis. Also reist er nach Jerusalem, um diesen Gott im Tempel anbeten zu können. Und der Text beschreibt nun dass er dort hinreist und jetzt auf der Rückreise ist. Und er sagt, dass dieser ägyptisch-äthiopische Finanzminister Eunuch war. Alle damaligen Zuhörer, hat es jetzt geklingelt? Hat es bei euch auch geklingelt? Nichts geklingelt. Also es klingelt gleich. Einen damaligen Zuhörer musste man das nicht erklären. Der Finanzminister hatte nämlich ein Problem. Unser Text bezeichnet ihn als eunuchos griechisch, ein Eunuch. Es war zur damaligen Zeit durchaus üblich, dass man hohe Staatsbeamte kastrierte, damit sie kein Sicherheitsrisiko für die Königin oder die Haremsfrauen eines Königs darstellten. War sehr, sehr üblich im Orient. Zudem konnten erwiesenermaßen hohe kastrierte Beamte, keine Kinder bekommen, keine Söhne bekommen. Deswegen waren sie gutes Personal, weil man nicht die Angst haben musste, dass es zu Thronstreitigkeiten zwischen ihren Kindern und den Kindern des Königs kommen könnte. Die hatten nämlich keine Kinder. Also hat man mit Vorliebe im Orient hohe Staatsbeamte kastriert. Manchmal schon als Kind, damit sie Karriere machen konnten. Nun, solange unser Eunuch, unser kastrierter Finanzbeamte in Äthiopien war, war er angesehen, geachtet. Das war ein Minister. Sobald er in Israel war, hatte er ein Problem. Denn die Juden hatten eine etwas andere Sicht von Kastration. In 5. Mose 22, 23, Vers 2, also in der Torah, steht, wenn die Gemeinde des Herrn sich zum Gottesdienst versammelt, darf keiner dabei sein, der kastriert oder dessen Zeugungsglied abgeschnitten worden ist. Ich möchte es bewusst, war jedem Jude klar, die kann die Tora auswendig. Ein Eunuch, und das hat man den angesehen aus dem Orient, darf nicht am Gottesdienst des Herrn, am Gottesdienst im Tempel teilnehmen. Da kommt unser äthiopischer Finanzminister, hat eine geistliche Sehnsucht, möchte diesen Gott anbeten, möchte mehr über den erfahren reist eine lange Reise nach Jerusalem. Und jetzt muss er erleben, dass das Volk dieses Gottes, seine Nachfolger und seine Priester ihn ablehnen, abwerten, verurteilen, demütigen. Das wird ihm entgegengebracht. Er darf nicht in den Tempel und nicht am Gottesdienst für Jahwe teilnehmen. Da macht er diese lange Reise und wusste nichts von diesem Gebot. Und jetzt kommt er dorthin und macht diese frustrierende Erfahrung. Da hat dieser Äthiopier eine spirituelle Sehnsucht. Er sucht den Gott Israels, den einen Gott, diese ganz besondere Religion. Und jetzt erlebt er Ablehnung. Er macht eine ganz negative Erfahrung mit dieser Religion, mit ihrem Tempel. Ich könnte auch sagen, wenn ich es mal ganz modern sage, er macht eine scheiß Erfahrung mit der Kirche. Er will glauben, aber die Gläubigen verurteilen ihn. Er will anbeten. Aber die Religiösen bringen ihm Ausgrenzung entgegen. Er will sich einbringen, aber die Kirche hat keinen Platz für ihn. Und so reißt er mit diesem Gepäck an schlechte Erfahrungen mit Gläubigen wieder ab. Sein geistlicher Hunger ist noch nicht am Ende. Er hat immer noch geistlichen Hunger. Und er schafft es, irgendwie eine Schriftrolle des Propheten Jesaja zu organisieren. Wenn man genug Geld hat, dann kriegt man auch eine Jesaja-Rolle. Und er verschlingt sie auf dem Nachhauseweg. Aber ihr Lieben, seine Begegnung mit den Gläubigen, dem Tempel, der Gemeinschaft, die nimmt ein jähes Ende. Hier darf er nicht dazugehören. Ihren Maßstäben kann er nicht gerecht werden. Sein Leben scheint hier keinen Platz zu haben. Warum sendet Gott ausgerechnet Philippus zu diesem Mann aus Äthiopien? Versteht ihr, indem Philippus im Auftrag Gottes zu diesem Finanzminister geht, macht er ihm deutlich, dass die Ablehnung der Kirche noch lange nicht die Ablehnung Gottes bedeutet. Die Gläubigen mögen keinen Platz für dich haben, aber Gott sucht dich, Gott will dich, Gott geht dir nach, Gott sieht deinen geistlichen Hunger, Gott sieht deine Fragen, deine Zweifel oder deine Hoffnungen. Gott will dich, auch wenn die Kirche scheinbar kein Interesse an dir hat. Du bist Gott wichtig. Für Gott bist du bedeutsam. Bei Gott hat deine Geschichte und dein Schicksal Platz. Gott sieht deine Reise, deinen Wunsch ihm zu begegnen, auch wenn du vor mancher Gottesdiensttüre eine verschlossene Türe findest. Und wenn die Gläubigen mit Fingern auf dich zeigen und deine Schwächen und Unzulänglichkeiten herausstellen, heißt das noch lange nicht, dass Gott dich nicht will, sucht und liebt und wertschätzt. Mich lehrt diese Geschichte, dass es Philippus Leute braucht, Leute wie Philippus, die so sensibel sind für den Heiligen Geist, dass, sie, dass er sie zu den Menschen senden kann, die ihre schlechten Erfahrungen mit Glaube und Religion und Kirche hinter sich haben und trotzdem immer noch einen geistlichen Hunger verspüren nach Leben, nach Sinn, nach Wert, nach Bedeutung. Und die Frage ist, ist die Vineyard Basel eine Kirche, die solche Leute abholt, wertschätzt und ihre Spiritualität ernst nimmt? Oder gehören wir zu der Art Kirche, die sich immer für etwas Besseres hält, ihre eigene Spiritualität immer für überlegen anzieht, ihre eigene Bekehrung gar nicht ernst genug nehmen kann und bei der jeder andere ganz schnell ein Ungläubiger ist, dessen spirituelle Reise ohne Wert und bedeutungslos ist, solange er es nicht genauso macht wie wir. Vielleicht bist du heute Abend sogar hier in diesem Gottesdienst und gehörst genau zu denen, die schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht haben, die Ablehnung und Verurteilung von gläubigen Menschen erlebt haben, die unangenehme Erlebnisse mit den Vertretern dieser Religion gemacht haben, so wie unser äthiopischer Finanzminister. Und dann möchte ich dir heute Abend sagen dass dir das Gleiche gilt wie diesem Mann. Ich möchte gern so ein Philippus für dich sein und dir sagen, für Gott bist du wertvoll. Gott nimmt deine Fragen ernst. Gott nimmt deine spirituelle Reise ernst. Gott sucht dich, Gott will dich, trotz all der negativen Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast. Unsere Geschichte hat aber ein Happy End. Also noch ein größeres Happy End als das, was hier geschehen ist, dass Philippus von Gott dieses Ja hört. Er äh, Nicht Philippus, der, der Äthiopier ein Ja hört von Gott, durch Philippus. Also Philippus erklärt ihm, wer Jesus ist, welche unendliche Liebe er zu den Menschen hat. Und wenn dieser Finanzminister wissen will, wer der Gott Israels ist, dann muss er eben diesen Jesus anschauen. Denn Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Er lässt sich taufen, Jetzt gehört er wirklich dazu, was ihm die Juden verweigert haben, macht ihm Philippus möglich, du gehörst dazu. Und dann heißt es im letzten Vers, als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er seine Reise fortsetzte. Also Philippus macht einen Abflug hat schon das nächste gute Werk vorbereitet für ihn und schwupps ist er weg. Unser Äthiopier setzt seine Reise fort und das heißt, er ist erfüllt von großer Freude. Ich glaube, er ist nicht nur von großer Freude erfüllt, weil er gerade getauft wurde, eine innere Umkehr erlebt hat, Christus entdeckt hat. Das ist die offensichtliche Antwort. Aber ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund, warum dieser Äthiopier von so tiefer Freude erfüllt war, während er weiterreiste. Als er Philippus begegnet ist, las er gerade Jesaja. Und zwar las er Jesaja 53. Ich habe ein paar Verse ausgelassen vorhin. Dort zitiert der Äthiopier, was er gerade liest. Philippus fragt ihn: ja, verstehst du, was du da liest? Und dann liest der Äthiopier vor, was er gerade gelesen hat. Es stammt aus Jesaja 53. Diese berühmte Prophetie, wovon Jesus handelt. Jetzt hat sich dieser Äthiopier Gott zugewendet. Gott hat ihm sein ganzes Ja zugesprochen, du gehörst dazu. Glaubt er, dass der in Jesaja weitergelesen hat oder denkt er, blöde Bibel lege ich weg? Was denkt ihr? Hat er weitergelesen oder nicht weitergelesen? Der wohl wahrscheinlich, der hatte lange Reise vor sich. Smartphone hatte keinen Akku mehr. Also liest er die Jesaja-Rolle. Wo war er gerade? In welchem Kapitel war er gerade, als er Philippus traf? 53. So, jetzt sagen wir, er liest vielleicht langsam, es hol, holpert ein bisschen. Es vergeht eine gewisse Zeit und er landet drei Kapitel weiter. Bei Jesaja 56. Oh, der Tatort kommt. <lacht> Tina, du musst noch einen Moment warten. Es ist noch eine Stunde, bis er losgeht. Hier ist jetzt gerade Tatort. Es ist gerade Hochspannung. <lacht> da, 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 da. Was liest er in Jesaja 56? Nur drei Kapitel weiter. Philippus begegnet ihm und sagt ihm, du gehörst dazu, du wirst getauft. Was, die Juden haben dich nicht reingelassen. Du darfst nicht dazugehören zum Volk Gottes. Nein, bei Christus ist es anders. Trotz seiner Andersartigkeit bist du dabei. Er nimmt deine Suche ernst. Du bist dabei. Und jetzt liest er alleine für sich auf seiner Kutsche, drei Kapitel später, folgende Verse. In Jesaja 56 Vers 3 liest unser Eunuch folgendes. Die Eunuchen sollen nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der so viel mehr wert ist als Söhne oder Töchter. Denn der Name, der ich ihnen geben will, ist ein ewiger Name. Er wird niemals ausgelöscht. Das liest er drei Kapitel später. Also nicht nur Philippus vermittelt ein gutes Werk an diesen Eunuchen, sondern seine eigene geistliche Reise macht ihm deutlich, dass Gott für ihn ist. Und dass das, was Menschen ihm angetan haben, kein Grund ist, sich als Opfer fühlen zu müssen, sondern er darf ganz dazugehören. Liebe Vineyard. Ich wünsche uns, dass wir auf diese Impulse des Heiligen Geistes hören, dass wir uns unterbrechen lassen und die guten Taten ausführen, die Gott für uns vorbereitet hat. Er hat für dich welche vorbereitet, nicht für den neben dir. Für dich hat er welche vorbereitet. Und wenn wir morgen in unseren Alltag gehen, dann hat Gott etwas für uns vorbereitet. Dann warten dort Menschen und Situationen und Gelegenheiten wo Böses durch Gutes überwunden werden kann, wo die Kraft des Guten Leben und Herzen verändern möchte. Ihr alle seid sein Meisterstück und er hat für uns gute Werke vorbereitet, die ihr in eurem Alltag und mit eurem Leben ausführen dürft. Unterschätzt nie, welche Kraft der Himmel einer kleinen Sache verleihen kann, die du mit großer Liebe tust. Amen.